ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈనాడు రెండు ప్రశ్నలు వచ్చినది వాటి గురించి చర్చించుకుందాం మొదటి ప్రశ్న ఏమంటే అడుగుతున్నారు మాకు సంస్కృతం రాదు శాస్త్ర పరిచయం లేదు మేము శ్లోకాలను కానీ పెద్ద గ్రంథాల నుంచి కానీ ఉటంకించలేము మాకు శాస్త్రజ్ఞానం ఎట్లా కుదురుతుంది మరి ఈ పాండిత్యానికి ఆధ్యాత్మికానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అని అడిగారు ఇది చాలా విలువైన ప్రశ్న దీని సమాధానాన్ని స్వామి మాటల్లో చర్చించుకుందాం మొట్టమొదటిగా నా అభిప్రాయం మీకు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది విదేశీయులు ఉన్నారు విదేశీయులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళలో అనేక అనేక మంది ప్రయత్నం చేత మన నమ్మకము చమకము పురుష సూక్తము ఇలాంటి ఏ మంత్రాలు కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు చక్కగా ఈ వేదపారాయణం చేయగలరు అది నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను అయితే అధిక భాగానికి ఈ సంస్కృత భాష రావటం లేదు ఆ మంత్రాలు ఏమో నోటికి తిరగడం లేదు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అనేటువంటి దుగ్ధ విదేశీల్లో ఎక్కువగా ఉన్నది నేను వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నేను విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నన్ను అడిగారు ఈ ప్రశ్న దాని సమాధానం నేనేం చెప్పానంటే అయ్యా భగవంతుడికి అన్ని భాషలు వచ్చు మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రార్థించినా ఆయనకు అర్థమవుతుంది సంస్కృతంలోనే శ్లోకాల పరంగానే ప్రార్థించాలని ఎక్కడా లేదు మీరు సంస్కృత భాష నేర్చుకొని మంత్రాలు చక్కగా అభ్యసించి మీరు వేదపారాయణం చేయగలిగితే చాలా మంచిదే అది కుదరినప్పుడు దాని గురించి పెద్ద వ్యాకులత చెందనక్కర్లేదు మేము ఆధ్యాత్మానికి దూరం అవుతున్నామేమో అన్న దురభిప్రాయం అక్కర్లేదు మన అసలు భగవంతుడు కావాల్సిన హృదయ భాష ద లాంగ్వేజ్ అది హార్ట్ అన్నాడు ఆయన ఆ హృదయ భాష వస్తే చాలు మన ఆంతర్యం నుంచి మన హృదయం నుండి ఆ పిలుపు వస్తే చాలు భగవంతుడు స్పందిస్తాడు దాని భాషకి ఏం సంబంధం లేదు శ్రీరామకృష్ణ పరమాంస అన్నట్టు పసిపిల్లాడు ఏ రాగంలో ఏడిస్తే ఏ తాళంలో ఏడిస్తే ఏ భాషలో మాట్లాడితే తల్లి వెంటనే దూరంగా ఉన్న తల్లి గుర్తించి పనిపాటా చేసుకున్న తల్లి గుర్తించి వెంటనే పిల్లవాడి దగ్గరికి ఎట్లా వచ్చేస్తుంది ఆ పిల్లవాడి పాలు ఎట్లా ఇస్తున్నది ఆ సమయం ఎట్లా కనుకున్నది ఏ రాగంలో ఏడ్చాడు ఆ పసిపిల్ల ఏ భాషలో పిలిచారు కాదు హృదయ భాష కనుక హృదయ భాష మనకు తెలిస్తే చాలు అని చెప్పి నేను సంస్కృతాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తున్నాను తక్కువ చేస్తున్నాను అని ఎవరన్నా అనుకుంటే చాలా పొరపాటు పడ్డారని చెప్తున్నాను తప్పకుండా నేర్చుకోండి ఉత్కృష్టమైన భాష దైవ భాష కాదంటామా కానీ కుదరినది మాత్రాన నాకేదో అయిపోయింది నేనేదో తక్కువబడిపోయాను వెనకబడిపోయాను అనుకోవడం చాలా అది దురభిప్రాయం అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను అసలు ఇంతకీ ఈ మాటలనేవన్నీ కూడా ఏమిటవి మనం వాడే మాటలు భాష దేనికి సంబంధించింది ప్రపంచానికి సంబంధించింది మనం వ్యక్తుల సమూహంలో తిరిగేటప్పుడు సంభాషించవలసి వస్తుంది 
మనం మార్కెట్కి వెళ్ళాం సంభాషణ చూడాల్సి వస్తుంది దినచర్యలో ఈ వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నాం మాట్లాడక తప్పదు కానీ మాటలన్నీ కూడా ప్రాపంచికంగా అత్యవసరం లేకపోతే మనం కూడా సాగదు ఇదంతా ప్రాపంచికము భౌతికము లౌకికము అత్యవసరమైనటువంటిది భాష మాట్లాడటం అయితే ఇక్కడ తమకు తెలియజేసేది ఏమి అంటే మనం ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు లేదా మనం అంతర్ముఖులం అయినప్పుడు ఇంకా మాటలే ఉండవు అక్కడ బాహ్యం నుండి అంతర్యంలో ప్రవేశించాం అంతర్ముఖం అవుతున్నాం అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ఈ మాటలు వదిలేసినప్పుడు ఈ ధ్వని ఈ రగడ ఆపేసినప్పుడు పైగా మనం అంతరంగంలో ప్రవేశించినప్పుడు మనం అంతర్ముఖం అయినప్పుడు ఈ మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఒక ధ్వనిగా మనకు అనిపిస్తాయి అవి అంతరాయంగా మనకు అనిపిస్తాయి ఎందువల్ల అంటారేమో మనం అంతర్ముఖమైనప్పుడు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరితో మాట్లాడవలసిన పని లేదు మనం ఏకాంతంగా ఉండవు అక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు వ్యక్తి వస్తాడో అక్కడ మాట్లాడటం అవసరం అవుతుంది నాకు నేనుగా నా మనసులో నేను భగవంతుని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మాటలు అవసరం లేదు కానీ శాస్త్రీయ ప్ర పరిజ్ఞానంలో కానీ పరిశోధనలో కానీ తర్కంలో కానీ పదార్థ విజ్ఞానంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఈ జీవిత మనుగడకు ఈ మాటలు భాష చాలా అవసరము అంతేగాని అది నాకు ఆధ్యాత్మికానికి అడ్డు వస్తుంది అనుకుంటే అది పొరపాటు అని మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను ఎందువల్ల ధ్యానంలో అంతర్మోహం అవుతున్నాం ఇంకా మాటలతో పని ఏమని చెప్పండి ఏం లేదు అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది సాధారణంగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనసులో ఆలోచిస్తూ ఆలోచించుకొని మాట్లాడుతుంటాం ఆలోచించకుండా మాట్లాడేదానికి అర్థం అర్థం ఉండదు అలా ఆలోచించుకుని మాట్లాడినప్పుడు సరిగ్గా ఏది మాట్లాడదలుచుకున్నామో అదే మాట్లాడదాం అది తార్కికంగాను హేతుబద్ధంగాను ఉంటుంది కానీ ధ్యానంలో మనకు ఆలోచన ఉండదు మనో లయం చేయాలి లేక మనో నాశనం చేయాలి అప్పుడే మనం అంతర్ముఖం కాగలం అలా అంతర్ముఖం అయినప్పుడే భగవంతుడిని మనం గుర్తించగలిగి ఆత్మానుభవానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ధ్యానంలో మనకు భాష ఏది ఏమీ లేదు మాటలేవి ఏమీ లేవు అక్కడ ఉందల్లా నిశ్శబ్దమే ఆ నిశ్శబ్దమే మన అన్నింటినీ కూడా అనుభవింపజేస్తుంది ఈ మరొక విషయం చెప్పాలి మీకు గురువు సన్నిధిలో మనం మా మాటలు అనవసరం గురువు చెప్పేది ఏమిటి వాటి గురించి మనం ధ్యానించాలి వాటి గురించి మనం బాగా వంట పట్టించుకోవాలి ఆచరించాలి తప్ప అక్కడ మాటలు వాదాలు ప్రతివాదాలు మన పాండిత్యం వీటికి విలువే లేదు అది అప్రస్తుతం కూడా కనుక నాకు మాటలు రాలేదే భాష రాలేదే అని మన తాపత్రయం మనకు అక్కర్లేదు అని తమకి మనవి చేస్తున్నాను ఓ చూడండి ఒక సందర్భంలో బాబా గారు అన్నారు వేద వేదాంగములు వల్లవేసియున్నా పజ గజ్జంబులను కూర్పగలిగియున్నా చిత్తశుద్ధియులేక చిత్తశుద్ధియులేకున్న చెడును వాడు ఇంతకంటే నువ్వెరెద్ది ఎరుక పరతు కనుక వేద వేదాంగంలో దిట్టయి ఉండవచ్చు దాని పద్యరచనలో సాహిత్యంలో గజ్యరచనలో విశేష ప్రతిభ కలిగి ఉండవచ్చు కానీ చిత్తశుద్ధి లేనప్పుడు ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి ఈ చిత్తశుద్ధే అవసరం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అది గుర్తించాలి పైగా ఇంకో మాట అన్నాడు వేద విద్యలన్నీ 
గలయంగ చదివియు నేర్పు మాటలందు నిపుణుడయ్యు సద్గుణుండు కాక సంస్కారి కాకున్న పదును లేని భూమి పండనట్లే వేదాలు చదివావు వేదం కదని చదువుకున్నావు చక్కగా మాట్లాడతావు మాటల్లోనూ నేర్పరివి కాదంటలేదు కానీ సద్గుణాలు లేక ఏమాత్రం సంస్కారం లేనప్పుడు దేనికయ్యా విద్యలంతా ఏ రకంగా అయితే ఆ రేగడి భూమి దేని పనికి వస్తుంది అది పండుతుందే ఆ భూమిలోంచి ఇది పండదు దాన్ని మీరు గుర్తించాలి పదును లేని భూమి పండనట్లే కనుక ఈ ఈ భూమి ఏ రీతికి అయితే పండదో పదును లేని భూమి అలాగే విద్యను చదువుకొని సంస్కారం అయినప్పుడు లాభం లేదు అంటున్నారు కనుక ఎవరు కూడా మాకు ఈ భాషకు అందటం లేదే దాని గురించి చెప్పలేకపోతున్నామే అనేటువంటి దుగ్ధక్కర్లేదు హృదయ భాష ఆర్తితో భగవంతుని ప్రార్థించాలి గజేంద్రుడు ఏ భాషతో ప్రార్థించాడు ఏ భాషతో ప్రార్థించాడు చెప్పండి మరి అనేక గజేంద్రుడు అలాగే ప్రార్థించాడు మరి పసిపిల్లవాడు ప్రహ్లాదుడు కానివ్వండి పిల్లవాడు ధ్రువుడు కానివ్వండి ఏ నిరక్షరాశిలు శబరి కానివ్వండి ఏ భాషలో ప్రసంగించారు వాళ్ళకి ఏ భాష కాదంత హృదయ భాష చిత్తశుద్ధి అది ముఖ్యంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అది ఈ దీని గురించినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇక తరువాత మరొక ప్రశ్న ఉన్నదండి అది ఏ ప్రశ్న చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న మనం చాలామంది చూస్తుంటాం కొంతమంది ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటారు మన మనకు కనపడుతూనే ఉంటారు పోనీ వాళ్ళకి సమస్యలు లేవా ఉన్నాయి కానీ సంతోషంగా కనపడుతూ ఉంటారు సమస్య లేని వాళ్ళు ప్రపంచంలో ప్రతి వాళ్ళు ఉన్నది కొందరు బయటపడతారు కొందరు బయటపడరు అయితే ఆ సమస్యలన్నీ దిగమింగుకొని ఇంకా నవ్వుతూ సంతోషంగా కనపడతారు అది నాటకం అంటానికి వీల్లేదు వాళ్ళ యొక్క వైఖరి ఏ రకంగా వాళ్ళ సమస్యలను చూస్తున్నారు వారి సమస్య వాళ్ళకు ఎట్లా కనపడుతున్నది అనే మనోవైఖరి బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆనందం ఆధారపడి ఉంటుంది కొంతమంది ఎప్పుడూ విచారంగానే ఉంటారు మనం కాస్త తరచి చూస్తే వాళ్ళకు ఐశ్వర్యం తక్కువ లేదు విద్యకి తక్కువ లేదు అధికారాన్ని తక్కువ లేదు సంపదకి తక్కువ లేదు అన్నీ ఉన్నాయి ఏమిటో అమోహంతో విచారంగా ఉంటుంది ఎందువల్ల తెలియదు కనుక కొందరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కొందరు ఎప్పుడు కూడా దుఃఖంలో ఉండి ఉంటారు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఏమి లేకపోయినా సంతోషంగా ఉండేవాడొకడు అన్నీ ఉన్నా దుఃఖంగా ఉండేవాడొకడు ఎందువల్ల అన్న ప్రశ్న వస్తున్నది దాని గురించి క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా సుఖంగా ఉండేవాడు ఎందుకు సుఖంగా ఉంటున్నాడు వాడికి సమస్యలు లేవా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నాను సమస్యలోనే సుఖాన్ని తెలుసుకుంటాడు ఆయన సమస్యలోనే సుఖాన్ని గుర్తిస్తాడు ఉదాహరణకు కుంతీదేవి కుమారులతో పాటు రాజ్యాన్ని రాజ్యభోగాల్ని వదిలిపెట్టి అరణ్యంలో ప్రవేశించింది పాపం ఎంతో కష్టపడుతున్నది ఆమె పిల్లలతో అన్ని అధికారాలు అన్ని భోగాలు వదిలిపోయి ఇక్కడ ఉంటున్నది పాపం అని ఆవిడని అడిగి ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు ఆవిడ సమాధానం తెలుసా అండి మాకు ఉన్నవని పోయినా అవి లేకపోయినాయి అని విచారం పడలే ఆవిడ పైగా ఏముంటుంది కుంతీదేవి నాకు ఈ కష్టాలే కావాలి కృష్ణ అంటుంది కృష్ణుడు పరామర్శిస్తున్నాడు పరామర్శించిన ఆ కృష్ణుడు సమాధానం చెప్తున్నది 
కుంతీదేవి ఏమని స్వామి మాకు ఈ కష్టాలు ప్రసాదించు ఇందువల్ల నీ సాక్షాత్కారం జరుగుతున్నది నీ అనుగ్రహాన్ని అనుభవిస్తున్నావు నీ అండ మాకు ఎప్పుడు ఉన్నది అనేది అనుభవానికి వస్తున్నది నిజంగా నువ్వు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమై నీ సన్నిధానాన్ని మాకు ప్రసాదిస్తే మాకు ఇంతకంటే మాకేం కావాలన్నది అంటే అరణ్యవాసంలోకి వెళ్ళినప్పటికీ వనవాసానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అన్ని అష్టకష్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ కృష్ణ సన్నిధానంలో సుఖాన్ని సౌఖ్యాన్ని ఆనందాన్ని గుర్తించి ఆ పంచపాండవులు ఆనందంగానే గడిపారు అక్కడ చూసారా అది మనం గమనించినటువంటి విషయం లేకపోతే దుఃఖాన్ని దలుచుకుంటే ఏముంది చెప్పండి దుఃఖంలో కూడా సుఖాన్ని గుర్తించారు కనుక అరణ్యంలోకి వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇప్పుడు చూడండి పువ్వు ముళ్ళు ఉన్నాయి ఈ ముళ్ళు ఏమో చేతికి గుచ్చుకుంటాయి అబ్బోబాబు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి అనుకునే బదులు ఈ ముళ్ళకి పైన ఒక పుష్పం ఉన్నది గులాబ్ పుష్పం ఉన్నది కానీ ముళ్ళు చూస్తే నీకేం సుఖం ఉంటుందని చెప్పండి ఈ ముళ్ళకు ఉన్న పుష్పాన్ని చూసి ఆనందపడు కనుక చెడ్డలోనే మంచిని చూచి అండి కష్టంలోనే సుఖాన్ని భావించి ఆలోచించినప్పుడు ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటాం నల్లని మబ్బు పడింది ఆకాశంలో దాని చుట్టూ ఏమవుతుంది ఒక మెరుపు అలాంటి కాంతి ఏర్పడుతుంటుంది ఉరువుల మెరుపులు అప్పుడు చూసుంటారు మేఘాల చుట్టూ ఒక మెరుపులాగా ఒక మెరుపు తీగలాగా దట్ట నల్లని మేఘం చుట్టూ అది మెరుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏమిటి అందుకే అంటారు దేర్ ఇస్ సిల్వర్ లైనింగ్ రౌండ్ ద డార్క్ క్లౌడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ప్రతి మేఘానికి చుట్టూ ఒక సిల్వర్ లైనింగ్ ఒక వెండి వంటి తీగ ఆవృతమై ఉంటుందిట అలాగే ప్రతి కష్టంలో కూడా ఒక సుఖం ఉన్నది ప్రతి దుఃఖంలో కూడా ఒక సుఖ ఆనందం ఉన్నది అది అన్వేషించినప్పుడు మనం ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటాం ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటాం అందువల్ల అందరూ చాలామంది ఆనందంగా ఉన్నారు ఎందువల్ల ఇదే కారణం దుఃఖంలో కానీ కష్టంలో కానీ కూడా అందులో సుఖాన్ని ఆనందాన్ని గ్రహించి దానిపైన దృష్టి పెట్టుకున్నారు అందులో అందువల్ల వాళ్ళు సుఖంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నారు ఇక రెండవ కోవ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమిటి ఎన్ని ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండవలసిన పరిస్థితులు అన్నీ ఉన్నాయి అయినా దుఃఖంగానే ఉంటారు ఎందువల్ల అంటే వాడికి ఏమిటి అసంతృప్తి వల్ల నాకు ఉన్నదే అని కాదు పక్కవాడికి ఎక్కువ ఉన్నదే అని వాడు ఏడుస్తుంటాడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తామని చెప్పండి వాడికున్న కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఏవో ఉన్నాయి పక్కవాడికి ఇంకా పైకి వచ్చేసాడు ఇంకా పేరు ప్రతిష్ఠలో చేయని ఏడుస్తుంటే మనం ఏం చేస్తాం కనుక ఈ అసంతృప్తి వల్ల నువ్వు సంతృప్తి పొందవలసిన విషయములు అనుకూలములు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకున్నటువంటి అనవసరమైన అర్థరహితమైన అసంతృప్తి వల్ల దుఃఖమైపోతాడు ఎందుకు ఏడుతున్నావు వాడు చెప్పలేడు కూడా కారణం ఎందుకు అన్నీ ఉన్నాయి వాడికి ఎందుకు ఏడుతున్నాడు కనుక అర్థం ఏంటనమాట మనలో ఉన్న తీవ్రమైన అసంతృప్తి మనకి దుఃఖానికి కానీ కష్టానికి కానీ కారణం అవుతూ ఉన్నది అది అక్కర్లేదు కనుక ప్రతి సంతోషంలో కూడా దుఃఖాన్ని వెతుకునేవాడు ఉంటాడు చూడండి పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కట్టుకుంటారు ఏమంటే చాలా బాగుంది ఇల్లానండి బాగుంది కానండి ఇక్కడ కూడా ఇలా ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అంటాడు ఏ ఈ బాగున్నదంతా చూడలే అదే చూస్తాడే అంటే వాడి దృష్టి వాటిపైన ఉన్నది వాటి దృష్టి ఏదైతే వాడికి అసంతృప్తి కలిగి ఉన్నదో దానిపైన వాటి దృష్టి పడుతున్నది ఏం చెప్తాను చెప్పండి ఏమన్నా అంతా బాగున్న బాగున్నామే కానండి అంటే వాడు వెతుకుతున్నాడు కష్టం కోసం ఎంతో సుఖం ఉన్నది ఎంతో ఆనందం ఉన్నది 
కానీ కష్టాల కోసం వాడు వెతుకుతూ తన్ని తాను కష్టపెట్టుకుంటున్నాడు అందువల్ల అందరూ సుఖంగా కొందరు సుఖంగా ఉన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి దుఃఖంలో కష్టంలో కూడా సుఖాన్ని గుర్తించి ఆనందంలో ఉన్నారు కొందరు ఎప్పుడు దుఃఖంలో ఎందుకు ఉంటారు అంటే వాళ్ళ ఆనందంలో కూడా దుఃఖాన్ని వెతుక్కుంటున్నారు సుఖంలో కూడా కష్టాన్ని వెతుక్కుంటున్నారు అందువల్ల ఎప్పుడు దుఃఖమయులుగా ఉంటారు అది చాలా పొరపాటు మనం అలా ఉండకూడదు ఆనంద స్వరూపులు మనం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఆనందం కావాలంటే అసలు ముఖ్యమైన సూత్రం ఏంటంటే పరమాత్మ చింతన భగవంతుని తలుచుకున్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది చూడండి భజన సమయంలో స్వామి మందిరంలో చూడండి అందరు చక్కగా సంతోషంగా భయం చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళ కష్టాలు లేవా ఏమండి వాళ్ళ దుఃఖ కారణాలు ఏ ఉన్నాయి భగవంతుడి నుంచి ఎప్పుడైతే సంకీర్తన చేస్తున్నావో అంత ఆనందపం కోటుంటానికి వీల్లేదు చక్కని పురాణ కాలక్షేపంలో పెద్దవాళ్ళు చూడండి ఎలా ఉంటారో సంతోషంగా ఉంటారు ఒక చక్కని ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం పెట్టినప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది మనకి చాలా సంతోషంగా ఉంటాం బాబా గారు ఉపన్యాసాలు అంటే మనం మనమే మర్చిపోతాం అంటే ఎందువల్ల అనమాట ఇవన్నీ తగ్గిపో ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు దుఃఖం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు కష్టం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది గుర్తించాలి కానీ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నంటే పరమాత్మ సంబంధమైన విషయములు మనం తలుచుకున్నప్పుడు ఇతరులతో పంచుకుంటున్నప్పుడు భగవంతుని ఇంకా సంకీర్తన చేసినప్పుడు మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా నిత్యానందంగా నిత్య ఉల్లాసవంతులుగా ఉండగలము అందుకనే ఒకసారి సామాషా స్వామి అన్నారు ఆనంద అంటే ఏంటో తెలుసా అనిల్ కుమార్ అన్నారు ఏంటి స్వామి అన్న ఆ అంటే ఆత్మ నంద అంటే పిల్లవాడు ఆత్మగా వాడు నీవు ఆత్మస్వరూపుడు నీవు కనుక ఇవాడు ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఆత్మ ఆత్మస్వరూపుడు ఆ ఆత్మ నంద ఆత్మ నుండి ఆనందము ఆత్మనిగా ఆనందము సచ్చితానందమే ఆత్మ ఆనందము నుండి వచ్చిన వాడివి కనుక ఆనంద కానీ నువ్వు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి అన్నారు అంచేత మన ఆనందానికి కారణం ఆత్మ యొక్క ఆనందము ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపమే కారణం తప్ప అది మన స్వరూపం కాదు అందువల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా మరొక రహస్యం కూడా స్వామి చెప్పారండి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు సుఖం పొందిన రోజు గుర్తు తెచ్చుకో ఇవాళ కష్టం ఇవాళ జ్వరం వచ్చింది జ్వరం 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 ఏడితే పోయే లాభం ఓ నిన్నటిదాకా బాగున్నాగా నాకే అనుకో చూసావా కనుక కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు సుఖాన్ని తలుచుకో చూసారా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆనందపడ్డావో తలుచుకుంటే ఈ కష్టం ఇంకా తీవ్రత కొంతవరకు తగ్గుతుంది దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి ఇప్పుడు ఏదో సుఖం వచ్చింది కానీ దుఃఖం వచ్చింది కానీ పోతుంది ఎంతకాలం నేను సౌఖ్యంగా ఉన్నాను అనేది ఆలోచించుకో అని స్వామి చెప్తున్నారు కనుక ఈ రకంగా మనం సంతోషాన్ని దుఃఖాన్ని ఈ దృష్టితో మనం చూసినప్పుడు పరమాత్మ చింతన ఎంతో అవసరమని కష్టాల్లో కూడా సుఖాన్ని వెతుక్కోవాలని అర్థం తెలుస్తుంది అంతేగాని సుఖంలో ఆనందంలో కూడా దుఃఖాన్ని వెతుక్కోకూడదని అర్థమైపోతుంది మనకి ఇతరులతో సంబంధం లేదని భగవంతుడి చిందాంతో సంతృప్తి పొందితే నిత్యానందంగా ఉంటామని మనకు నిర్ధారింపబడుతుంది ఇది ఆలోచిస్తే మన అనుభవానికి కూడా వస్తుంది అంత మాకు వినవిస్తూ సెలవు సాయిరాం